0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und letzte Folge durften wir wieder viel reden und analysieren. Erstmal noch Natascha und Clint. Ähm, und jetzt am Ende noch Steve und Tony, die jetzt äh, durch Tonys genialen Gedanken-Connection äh, <lacht> realisiert haben, dass Loki natürlich auf dem Stark Tower sein Unwesen treibt und dass sie ihn jetzt unbedingt heute Abend aufhalten müssen, weil äh, alles an einem Tag heute Abend die Premiere ist, dass äh, die Shitauri armee kommt. Das wissen sie natürlich, glaube ich, eigentlich noch nicht, aber auf jeden Fall irgendwas passiert. <lacht>
0: Irgendwas, irgendwas passiert. Wie genau, was genau, so klar ist es nicht, aber irgendwas passiert heute. Ähm, ja. Und Steve macht sich deswegen gleich auf den Weg und möchte Natascha abholen. Äh, hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, der übernimmt gerade so ein bisschen die Führerrolle der Gruppe ja. und äh, betritt den, den Raum und sagt gleich zu Natascha, hey, wir müssen los. Und Natascha nur, wohin? <lacht> und er, erkläre ich ihnen, unterwegs. Und <lacht> mir auch so, war so... Kannst du es nicht einfach gleich sagen?
1: Wie schwierig wäre das gewesen? Ja. Hey, wir wissen, wo der Tesserakt ist. Wir wollen ihn aufhalten. Kommst du mit? Anstatt so...
0: Ja, ist auch so ein bisschen mit... Weißt du, vielleicht packt sie dann ja andere Sachen ein, wenn sie sagen, wir wissen, wo der Tesserakt ist. Wir haben ihn in Grönland gesichtet oder sowas. Als wenn wir sagen, wir fliegen schnell nur rüber zu Tonys Apartment. Also, ja. Ähm, und dann sagt Steve noch was, wo ich kurz gestutzt habe, weil er Weit. Äh, zu Natascha, können Sie einen von diesen Jets fliegen? Und ich war nur so, hey Steve, wieso kannst du das nicht selber? Du kannst doch immer alles und bist doch jedes Flugzeug schon geflogen. Ich habe mir in diesem... Stimmt? Stimmt?
1: Stimmt, eigentlich ja. Hm, ja Ich habe mir in dem Moment nur gedacht, so hey Steve, hast du einfach vergessen, dass das letzte Mal hat dich die Natascha hinkotiert Da hat sie nämlich diesen Jet geflogen.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Kurzzeitgedächtnis gedächtnis matsch Aber ja. Also, stimmt eigentlich. Aber auf jeden Fall, wissen wissen offenbar, können beide nicht fliegen, weil ähm, Clint kommt nämlich jetzt raus und sagt, ich kann ihn fliegen. Ähm, Woraufhin äh, Steve ja. erstmal so kritisch schaut, so zu Natascha, ist er jetzt wieder okay? Ist er einer von unseren Guten? Und Natascha nur so, ja, er nickt ihm Wissen zu und dann ist das die, alles die geklärt. Nickt einmal.
0: <lacht> dann ist alles in Ordnung. Und ich finde es auch gut, weißt du, dass Steve jetzt hier nicht nochmal so nachbohrt oder fragt oder erstmal so, so ein Fass aufmacht und oder vielleicht auch Clint erstmal die ganze Zeit hinterfragt, ob der jetzt wirklich auf der Seite ist, sondern einfach ein okay. Sie hat gesagt, der ist, der ist wieder auf unserer Seite. Dann akzeptiere ich das jetzt. Wir machen das jetzt. Boom, wir, haben, wir haben unseren Auftrag. Wir gehen da jetzt hin. Ja. Ähm, fand ich gut, dass das so ein bisschen zielstrebig hier mal passiert.
1: Ja. ja. sagt dem noch, hast du eine Rüstung? Ja, zieh sie an. Und dann geht's los.
0: <lacht> Und dann geht's los. Genau. Und äh, dann kriegen wir eine wundervolle Montage, finde ich, <lacht> ähm, zu... Zu so wirklich schön episch aufbauender Musik äh, sehen wir ganz verschiedene Szenen. Wir sehen zum einen einmal Thor, der ja immer noch auf seiner Blumenwiese steht, äh, sehr, sehr malerisch, der jetzt zu seinem Hammer greift und dann einmal volle Kanne äh, Blitze beschwören darf. Wir sehen Steve, der zu seinem Schild greift. Wir sehen Clint, der sich seinen Köcher umschnallt mit den ganzen Pfeilen drin ähm, dann sehen wir noch Natascha, die sich irgendeinen weirden Britzelhandschuh anzieht. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber dann sehen wir wieder Tony, der an seinem Helm schweißt. Damit kann man wieder was anfangen. <lacht> ähm, also ja, also unsere, unsere Avengers, die machen sich breit. Es geht jetzt los. Wir haben uns gesammelt, wir haben uns zusammengerauft und jetzt, jetzt äh, sind wir ein Team. Wobei ich hinzufügen
1: möchte, dass Tor, das komplett verpasst hat, der hat einfach eigentlich immer noch... Ist er noch der ist nicht
0: an Ort und Stelle. Nee. Das stimmt. Der ist auch irgendwie...
1: Also ich meine, das. Ich glaube, seine einzige Erkenntnis ist jetzt einfach nur, dass er sauer ist, weil Loki ähm, einen Typen umgebracht hat vor seinen Augen. <lacht> <lacht> also, <lacht> und er ist so: ey, Ich mach dich jetzt fertig, Loki. Und jetzt äh, werde ich dich erneut aufhalten. Das ist so sein ja. Tate. Aber ja. Äh, ja, gut.
0: Ja. <lacht> Steve, Clint und Natascha, die laufen jetzt auf jeden Fall zu einem von den besagten Jets. Und äh, gehen, gehen einfach rein, und dann ist da ein Shield-Agent drinnen, der so ein bisschen irritiert ist und meint so: Hey, ihr habt hier gar keine Zutrittserlaubnis, ihr dürft hier gar nicht rein. Und äh, Steve einfach nur so: Ey, lass einfach gut sein, okay? Ich diskutiere jetzt hier nicht mit dir, lass uns einfach machen. <lacht> Ja, aber ich mir auch so denke,
1: wie dreist von diesem einen Mini-Shield-Arbeiter, dass er jetzt den dreien sagt, die dürfen das nicht. Vor allem, weil ja zwei von denen auch shield sind, die, glaube ich, richtig hochrangig sind. Die würden, also, wer bist du, um ja, zu sagen, sie haben keinen Zutritt? Ja,
0: das, das stimmt natürlich. Ich glaube nur, der Typ kennt die nicht. Ich glaube, der hat noch weder mit, mit Clint noch Tascha gearbeitet zusammen, also ziemlich sicher nicht, noch hat er die vermutlich mal gesehen oder so, vielleicht auf dem Schiff rumlaufen sehen, aber jetzt nicht mit dem, ich weiß nicht, ob der sie wirklich sofort erkannt hat und selbst wenn er weiß, wer sie sind und wenn er weiß, wer, wer Steve ist, weil die kommen ja alle in ihrer Montur da an, ich glaube, der hat einfach nur seinen Job gehabt hier, das ist das Flugzeug, du musst es wieder auf Vordermann bringen und äh, schauen, dass alles sicher ist hm. und das war halt jetzt so ein bisschen noch, woran er sich so ein bisschen geklammert hat, weißt du, hm. dieses, ich habe doch, ich hab doch meinen Befehl, ich soll doch hier auf dieses Flugzeug aufpassen, ihr könnt hier nicht rein. <lacht> Gut, ja, ich ja. verstehe. Aber er erkennt auch ziemlich schnell, dass er da, nicht, dass er da nichts zu sagen hat. Ähm, genau. Und dann äh, wechseln wir auf die Brücke, was ich eigentlich lieber auslassen würde, weil da sehen wir nur Fury und ich mag Fury nicht. Und er ist auch jetzt schon wieder <lacht> ein, ein bisschen doof.
1: Ich meine, immerhin kommt nämlich jetzt äh, Agent Hill, Maria Hill, zu ihm und fragt ihn jetzt mal ein bisschen. Also redet mal Tacheles mhm. und sagt so, hey diese Karten da, die du da so offensichtlich proklamiert hast, die waren in Steves Jacke. Und ah, sie sind ja so blutverschmiert. Colesons Jacke. Colesons, Entschuldigung. Entschuldigung. Mhm. Ähm, die waren doch eigentlich im Spit Und weil er sie natürlich da schön aufbewahrt hat und sie nicht äh, dauernd in seinem Jackett rumträgt, in der Hoffnung, dass Steve sie irgendwann mal mhm. unterschreibt. Und ähm, ja, Fury ist da irgendwie... Schaut sehr melancholisch auf seine Karten und sagt einfach nur so, ja, sie brauchten diesen extra Ansporn. Das war so, wirklich? Ja. Nee, selbst, die haben ja drüber geredet. Selbst wenn <lacht> Kosten nicht tot gewesen wäre, der Angriff alleine hätte, glaube ich, genügt, dass sie sich jetzt irgendwie zusammenraufen und gerauft hätten. Ja. Und so oder so ist Kosten einfach schon gestorben. Der, was hat das jetzt gebracht, dass er ihm noch diese Karten da vorgeworfen hat? Hä?
0: <lacht> ja, voll, habe ich mir noch gedacht, wie ist denn das abgelaufen? Hat er die Karten geholt aus dem Spind, weil er ja wusste, dass Steve die unterschreiben sollte und ist dann zum Toten großen und hat dann nochmal das Blut drauf tropfen lassen, weil das wäre ja echt makaber. Oder hat er sich selber nochmal geschnitten und sein Blut drauf tropfen lassen. Also egal wie es ist, es ist einfach, hätte er nicht tun sollen, hätte er lassen sollen. Hm,
1: darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich dachte immer, er hat irgendwie so Fake-Blut drüber geschüttet oder so, oder vielleicht so Ketchup, aber gut, das wäre wahrscheinlich aufgefallen. Äh, ja... Ich habe mir noch
0: gedacht, weißt du noch, wie Colson da neben Steve stand und so voller Stolz von diesen Karten erzählt ja! hat? Ja! Das ist ja sein ganzer Stolz. Und die haben ja nur einen leichten Gelbstich an den Rändern. Aber sonst sind die tipptopp fast wie neu. Wie neu. Mhm. Richtig super. Und jetzt <lacht> kommt, kommt Fury zu diesen neuen Karten und lässt da so ein bisschen Blut drauf tropfen und tunkt die irgendwie ein. Ja, passt schon hier. Und äh, ja. Ähm, jetzt sind sie nicht mehr wie neu. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist so voll eigentlich, das, die waren ihm so wichtig und er hat sie einfach
1: zerstört, nur für seinen persönlichen, äh, Gain so, äh, was by the way auch gar nicht ja. unnötig war. Also irgendwie, also ich finde, er hat irgendwie so das, das, was großen wichtig war, hat er nicht in Ehren gehalten, weil egal was mhm. wäre, ich glaube nicht, dass Großen da jetzt seine Karten da geopfert hätte. Also, oder, sehr unwillig. Auf jeden Fall nicht für etwas, was irgendwie eh unnötig war. Also, ja. ja, ja.
0: Nicht, wenn es auch anders gegangen wäre. Und das wäre anders gegangen. Ja. Ah. Ja, ja. Ja.
1: ja, und jetzt wie umfügig zu bestätigen, dass sie natürlich nur mhm. seinen extra Push gebraucht haben, weil sonst hätten sie ja gar mhm. nichts auf die Reihe bekommen, fliegt jetzt dieser Jet äh, weg und wird dann auch gleich gesagt, ja, ein unge äh, ungenehmigter Abflug vom Deck 7 und er äh, fühle mich dann natürlich so, ach, sie haben ihn gefunden. Weil er war so, natürlich haben sie ihn gefunden. Jetzt, wo ich ihm eingeredet habe, dass sie schuld an allen sind, haben sie ihn natürlich sofort gefunden. also denke, was ist das für eine Conclusion? Wie sollten sie ihn eigentlich gefunden haben? So, egal. Und dann sagt er noch so, ja, jetzt aber jetzt, äh, wo sie ihn gefunden haben und weg sind, äh, repariert doch, by the way, mal das Kommunikationssystem und macht alles, was dafür <lacht> nötig ist. Weil äh, ich will nämlich jetzt alles sehen. Und ich bin mir so... Wieso? Sagst du das jetzt erst? <lacht> Konntest du das nicht ja, vorher äh, sagen?
0: Was ist dein Problem? <lacht> ja, also zum, zum einen, ich glaube, dass, dass die schon die ganze Zeit daran arbeiten, die Kommunikation wieder zum Laufen zu bringen und Fury jetzt einfach nur das nochmal so in den Raum wirft, von wegen macht es doch endlich mal. Ähm, und sich die ganzen Leute, habe ich so richtig bildlich vor mir gesehen, die ganzen Leute, die schon daran arbeiten, drehen, verdrehen nur die Augen und denken sich so, ja, wir sind doch schon dabei. <lacht> ähm, und das andere, finde ich, er sagt im Deutschen, ich will alles überwachen können, oh. was gleich nochmal, finde ich, viel, viel drastischer klingt. Mhm. Und was mich auch schon wieder so aufgeregt hat, weil ich mir dachte, du hast den jetzt voll äh, ins Gewissen geredet und denen eigentlich so, die eigentlich richtig fertig gemacht und jetzt haben sie rausgefunden, nicht weil du ihnen ins Gewissen geredet hast, das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, aber sie haben jetzt rausgefunden, wo Loki ist. Und sie haben es dir nicht gesagt. Ja! Also, also <lacht> ähm, zum einen zeigt es doch so ein bisschen, dass sie nicht mit dir arbeiten. Also, mhm. weil du wolltest ja auch nicht mit ihnen arbeiten, du wolltest ja, dass sie für dich irgendwie arbeiten. Und jetzt hast du sie halt voll ausgespielt Und ja, so ein bisschen Arbeitszeugnis, dass sie, dass sie dir nicht mitgeteilt haben, wo sie hinfliegen. Weil das hätten sie auch machen können, das hätte die nicht viel Zeit gekostet. Ja. Irgendwie so ein Memo mal über ihr komisches, weiß ich, von mir aus auch irgendeinem Typen sagen, der mal auf die Brücke läuft und das dann weitergibt. Ich meine... Wäre nicht so die große Anstrengung gewesen. Fury hat ihnen ja auch schon gesagt, dass
1: äh, sie für ihn kämpfen sollen, weil sie, die kleinen Menschen, können das ja nicht. Also, er hat ja eigentlich ja. schon äh, gemeint, so, äh, äh, also, warum sollten sie es ihm dann sagen, weil sie wissen ja ganz genau, dass er ihnen auch nicht helfen kann, ähm, aber ja. Ja,
0: stimmt auch, ja, aber ja.
1: Ey, ich, ich bin 100% bei dir. Aber ein bisschen
0: die Beziehung zu denen. Ja. Die Arbeitsbeziehung ist einfach nicht gut. Ja, und das hat auch oft dann... <lacht> so läuft das nicht
1: Dass er dann sofort ist, oh, jetzt machen die aber etwas, unten was ich jetzt nicht kontrollieren kann. Ey, da müssen wir jetzt sofort überwachen, ob das auch richtig ist. Und generell, äh, jetzt ja. äh, alle Spione hinterher. Ich werde nicht eingreifen, aber aufpassen, was ihr tut. So, nachdem er ihnen gesagt hat, so, ja, warum macht ihr denn nichts Eigenbrötlerisches, so... Aber eigentlich will ich das nicht. Und jetzt machen sie was. Jetzt ist er wieder so. Ah ja, ich, hab, ich will ich das auch nicht. Also, ja.
0: Wir, wir gehen einfach, wir gehen einfach weiter. Wir, wir lassen Fury gar nicht so richtig zu Wort kommen. Wir, wir machen einfach mit Tony weiter, hätte ich gesagt. Ja. Der ist nämlich jetzt im Anflug auf den Stark Tower. Und wir sehen ein äh, Detail, was mir bisher nie aufgefallen ist. Hm. Denn als er so durch die Luft fliegt, der trudelt ein paar Mal und irgendwie... Äh, läuft der Antrieb nicht so ganz und dann stürzt er so halb ab und fängt sich wieder und fliegt dann weiter. Ähm, sein Anzug ist wirklich kaputt. Der ist, ja, mhm. im Arsch. Diese ganze rotor -repar -repar ähm, die hat diesen Anzug ziemlich beschädigt. Und ich weiß, wir hatten schon gesagt, da kam dann irgendwie so ein Fenster aufgeploppt, als es passierte. ist und es hieß so Critical Damage oder sowas. Ja, mhm. aber bisher in allen anderen Filmen war das immer Egal, sag ich jetzt mal. Da war immer noch so ein Kampf, der Anzug hat immer funktioniert, kein Thema, das war wie neu. Und jetzt sehen wir hier gerade zum ersten Mal, was ich echt gut finde, dass es nicht so läuft. Also dass, dass der Anzug kaputt ist und er sich gerade hier noch so ein bisschen mit Mühe und Not zu seinem, <lacht> zu seinem Stark Tower schleppen kann.
1: Ja, das stimmt voll. Und es macht auch dann voll Sinn, weil ich auch bis dato nie ganz so Kraft habe, warum... Toni ist das tut, was er dann tut. Aber ähm, ja. so macht es. Ich habe ähm, das auch immer nicht so ganz. Also ich meine, er hört halt immer gleich ramponiert aus, der also klar, er schweißt da irgendwie so rum, aber Toni ja. macht das ja irgendwie schon immer wieder funktionstüchtig. In dem Fall halt nicht. Mhm. Ähm aber voll. Also es macht irgendwie äh es ist gut zu sehen, dass es auch eher Limits hat. Es ist
0: gut zu sehen, ja. Ja. Finde ich, finde ich auch. Das macht es noch mal ein bisschen realistischer.
1: Naja, und jetzt sehen wir auf jeden Fall, wie er da auf diesen ähm Tower da hinfliegt. Man sieht dann noch schön irgendwie dieser Tesseract, wie er da irgendwie in so einer Maschinenkonstellation ist, die man irgendwie nicht so genau ähm, ja. beschreiben kann. Keine Ahnung, da ist irgendwie so Zeug drumrum. Und Jarvis sagt... Sie, sie
0: ähnelt auf jeden Fall der Maschine, die wir ganz am Anfang vom Film so ein bisschen gesehen haben. Also die mit der Schild ja rumgebastelt hat. Was natürlich auch logisch ist, weil ja Selvig ähm, mit der gearbeitet hat und jetzt ja für Loki arbeitet. Also es ist, glaube ich, die ähnliche Maschine, nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt senkrecht gegen den Himmel gerichtet ist und nicht waagrecht irgendwie geradeaus. Hm.
1: Das könnte natürlich sein. Also ich habe nur halt, jetzt ist halt irgendwie der Taserakt so in der Mitte und obenrum ist auch noch irgendwie Zeug. Hm. Das letzte Mal war irgendwie nichts obenrum. Jedenfalls dachte ich das. Aber hm. so gut kann ich mich ja. auch nicht erinnern. Es ist auch schon einige Wochen her, seitdem wir in der ersten Folge waren. <lacht> äh, wir brauchen lange... Naja, äh, Jarvis äh, teilt auf jeden Fall Tony jetzt gerade mal mit, dass er den Arc-Reaktor schon abgeschaltet hat, aber dass dummerweise diese Maschine jetzt sich schon selbst versorgen kann. Ähm, ich mir auch so denke, krass, äh, das ging ja schnell. Äh, und ist das jetzt der Tesseract, der jetzt wieder... Weil der ist ja auch eine Energiequelle. Sind ja. die so schaukeln genau. die sich hoch oder wie läuft das? Aber also
0: ich... Genau, ich habe auch gedacht, dass, dass durch den, den Tesseract die Maschine jetzt von selber laufen kann. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum sie denn davor den Arc-Reaktor gebraucht haben. Weil der Arc-Reaktor kann doch niemals mehr ähm, Energie haben als äh, der Tesseract. Also, weißt du
1: es, vielleicht hat Toni mal kurz nebenbei äh, einen neuen infinity Steiner <lacht> schaffen. Es wusste nur niemand. Äh, ja... Ich weiß nicht. Vielleicht hat er irgendwie so einen Push gebraucht, so um zu starten, zum Warmlaufen. Mhm, so wie diese Rotorenblätter könnte man sich das vielleicht vorstellen. Jetzt läuft das von alleine. I don't know. Es macht irgendwie, wie du sagst, eigentlich nicht so viel Sinn, weil die ganze Zeit ja auch geredet wurde, eigentlich, dass das ja eine eigene Energiequelle ist und dass sie die anzapfen wollen, ja. um die zu nutzen, weil sie unlimited ist. Also je mehr wir drüber ja. reden, desto weniger um. Sinn macht alles.
0: Mm. <lacht> Auf jeden Fall möchte Tony jetzt, ähm, dass Eric diese Maschine abstellt. Und das sagt er ihm dann auch. Also Tony schwebt dann noch in der, in der Luft und sagt dann zu Eric, hey, er soll doch bitte dieses Ding ausmachen. Und Eric nur so, nee, das ist jetzt zu spät. Das geht nicht mehr. Und dann meinte er noch, er möchte uns etwas zeigen. Ein neues Universum. Und man sieht doch seine Augen, die so ganz in diesem strahlenden Blau sind. Also der ist noch voll eingenommen von... Der macht das Gedanken. Er ist high.
1: Er wirkt wie auf Drogen. Ja,
0: volle Kanne. So,
1: ich habe ganz viele magische Pilze gegessen. Siehst du nicht? Das ist unser so um uns rum. Es ist so schön. <lacht> und Toni auch nur so, okay, mit dir kann ich nicht reden. Du bist verloren. Jo. Und will dann einfach hebt die Hände und will das Ding abschießen. Äh, funktioniert das, das aber das leider ist also
0: nicht. Mit <lacht> ja, also äh, ohne, ohne nachzufragen, einfach rein, okay, da wird jetzt auf die Maschine geschossen Blöderweise äh, gibt es irgendwie ein Schutzschild um den Tesserakt. Ein Energiefeld. Und, ja, mhm. ja, ein Energiefeld und das äh, blockt den Schuss ab und schießt auch gleich zurück auf Toni. Und es gibt einen ja. sehr lauten Knall, den man sogar unten am Boden hören kann. Also wir sehen, ganz unten sitzen irgendwie Menschen in einem Café und die schauen dann hoch und sehen am Himmel über dem Stark Tower, dass es eine kleine Explosion gegeben hat. Und zum einen wird Eric volle Kanne weggeschleudert und mhm. auch Tony wirbelt äh, durch die Luft und muss sich erstmal wieder fangen. Genau. Und Jarvis meint dann sehr nett noch, ja, das Kraftfeld ist pure Energie und äh, man kann es nicht durchbrechen. Und Tony nur so, ja, habe ich bemerkt. <lacht> Danke für die Info.
1: Ja, ist der immer aufmerksame Typ, der immer alles wiederholt, was schon passiert ist. Aber für uns als Zuschauer genau. natürlich super praktisch. Toni sagt jetzt auch, dass wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich jetzt wohl doch meinen Plan B. Und schaut mhm. jetzt runter auf Loki, der rausgekommen ist aus seinem Apartment und denkt sich so, ja, da gehe ich jetzt mal runter zu ihm. Und Jarvis sagt er noch so, ja doch äh, <lacht> so, ja, der mag Sassen ist aber immer noch nicht einsatzbereit. Vielleicht solltest du warten. Und äh, Toni so, nee, das machst du schon. Lass einfach irgendwelche rotierenden Räder weg. Oder Ränder. Wo ich mir auch so war, so, was kannst du da weglassen? Ah, das sagt,
0: er, sagt er das im Englischen? Okay, weil im, im Deutschen sagt er, lass die Heckspoiler weg.
1: Ah, ja, irgendwelche rotierenden Ränder. Ich habe mir nur gedacht, was für rotierende Ränder. Ja. Okay. Aber ich weiß auch nicht, was Tech Spoiler ja. ist. Also vielleicht kommt das eh aus Happy hinaus.
0: Ist, glaube ich, glaub ich, irrelevant. Also er sagt Jarvis nur, er soll sich beeilen, weil die Zeit drängt. Er braucht den Mark sieben. Ähm, und ich finde es noch, weil du gerade ja gesagt hast, mit Loki kommt ja aus diesem Apartment raus. Der, der ist ja auch schon vor Ort. Ich habe mir noch gerade so schön vorgestellt, was der davor gemacht hat in Starks Apartment. Wahrscheinlich den riesen Flachbildfernseher angeschmissen oder sonst was. Aber das, das, das Bild fand ich gerade so herrlich. Ja, so auf der Couch ja. schläzen, so durch die Kanäle seppen oder so. ja. Ja, ich meine, erstmal
1: alles anschauen. Ich meine, Toni hat bestimmt interessante mhm. Dinge da rumliegen. Vielleicht irgendwelche Spielzeuge, irgendwelche Roboter, mit denen er ja. rumspielen kann, Anfassung. Ja, <lacht> der stand auf jeden Fall in keiner Weise beunruhigt, dass da Toni da jetzt auf jeden Fall kommt. Der ist, nee, äh,
0: findet nee. das ganz nett. Er hat nett. ja im Prinzip auch damit gerechnet, wahrscheinlich. Also, das äh, überrascht ihn jetzt nicht. Und Toni landet jetzt auf dieser Plattform, die er den Anzug beim Gehen schon ausziehen kann. Ähm, und während... Tony, also schon bei der Landung, aber auch während er dann so nach innen geht, äh, halten Tony und Loki im Prinzip die ganze Zeit Blickkontakt. Hm. Also die, da, ist schon, da ist schon wieder Energie zwischen den beiden. Die gucken sich die ganze Zeit an. Und äh, als dann beide im Apartment drinnen angekommen sind, äh, beginnt Loki dann die, die Konversation und sagt so, bitte sag mir, dass du jetzt an meine Menschlichkeit appellierst.
1: Ich war ein guter Opener. Weil im Endeffekt... Naja, macht ja eigentlich, also nein, es schnitt nur Zeit, aber eigentlich macht ja Toni nichts anderes. Wo ich mir jetzt auch wieder dachte, wir haben so oft drüber geredet, wie niemand mit Loki redet. Toni ist endlich die einzige Person, die erste Person, ja. die wirklich mit Loki redet und nämlich auch wirklich ihm zuhört. Das ähm, möchte ich hier nur mal erwähnt haben. So, äh, Toni fängt natürlich ja. noch an und sagt so, nee, also äh, an die Menschlichkeit appellieren, äh, ist eh ver lebensmüh, ver verlorene Lebenszeit, äh, ich will dir nur drohen. Mm, und Loki so, äh, ja, hättest du mal lieber deine Rüstung angelassen, das wäre dann vielleicht äh, bedrohlicher gewesen, wo ich ihm auch nur zustimmen kann.
0: Was true ist, ja. Und Toni ja, die ist schon ein bisschen verbeult und außerdem hast du ja noch den Leuchtstab des Schicksals. Was ich, was ich sehr treffend fand.
1: Ja, äh, Loki ist auch nur so ein bisschen verwirrt und starrt auf seinen äh, Zepter hinunter. Und ich so, Hä? Mm. Und äh, Toni, einfach so äh, typischer Toni-Manier. Ähm, möchtest du einen Drink? Wo Toni...
0: Wechselt etwas Thema.
1: Ja. Loki so, ja, es bringt er eigentlich überhaupt nichts, wenn du jetzt Zeit schinden willst. Und Toni einfach nur so, ja, nee, ich drohe dir doch. Äh, merkst du nicht? Hier möchtest du wirklich keinen Drink? Bist du dir ganz sicher? Ich will auf jeden Fall einen. Äh, und... Ist jetzt, glaube ich, auch so verwirrt Loki einfach ein bisschen. Ähm, der jetzt auch gleich mhm. versucht, mal ähm, ein bisschen mehr Unfreundlichkeit ins Spiel zu bringen, weil er, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass Tony so nett zu ihm ist, I guess. Weil er ihn ja auch nicht als den bösen Master hier gerade anerkennt. Und sagt so, hey, ja, die Chitauri kommen. Nichts kann das ändern. Ähm, und was habe ich denn bitte zu was fürchten? Was sollte
0: ich fürchten? <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube auch, dass er nicht damit klarkommt, dass hier Tony nicht sofort im Agro-Modus ist und ihn A zusammenkloppt. Also wahrscheinlich hat die schon irritiert, dass er die Rüstung ausgezogen hat und dass es nicht hier gleich zum Kampf kommt. Und dass er dann auch noch so ist mit so, ja, hey, willst du was trinken? Und äh, ich sehe schon ein du hast hier äh, deinen dein komischen Zepter, deinen Leuchtstab da, da kann ich gerade eh nicht so wirklich was ausrichten. Aber ich drohe dir übrigens, auch wenn es gerade nicht so den Anschein macht, dass, dass Loki damit nicht so umgehen kann. Das ist nicht, das ist nicht seine Sprache, die er spricht. Beziehungsweise,
1: versucht er das. ich finde,
0: es ist halt mhm. etwas, was Loki tun würde. Also, You know? Ja, aber so wird er ja selten konfrontiert. Ja. Also das ist ja selten, was er zurückbekommt. Ja, er wird eigentlich und, immer nur angeschrien äh, und alle so,
1: was tust du? Und sofort, ja. du bist schlecht, ich werde dich jetzt einen, dich hauen. Und ah, deine Beweggründe machen eh keinen Sinn. Und selbst wenn du mir was sagst, dann höre ich nicht zu und alles ist doof, was du tust.
0: Und jetzt ist er halt so ein bisschen mit, ich muss hier mal, ich muss hier nochmal meine Stellung irgendwie gegen checken und sagen, ich bin immer noch der, der die Chitauri gleich holt und ihr könnt dagegen nichts machen. Also ich bin noch in der Upper Hand sozusagen. Ja. Wobei ich mir auch gerade da gedacht habe, ist es das erste Mal, dass überhaupt irgendjemand von
1: Avengers erfährt, dass die Chitauri-Armee kommt? Also eigentlich hat er jetzt schon wieder Valued Information rausgegeben. Weil Thor hat das, glaube ich, irgendwie nicht so Kraft
0: ja, Thor hat ja gesagt, er hat eine Armee, die Chitauri, das sagte er ja irgendwann, und ich glaube, da sind auch Steve und Tony anwesend, wo wir uns da ja schon gefragt haben, woher er das denn bitte weiß. Also wir haben auf jeden äh. Fall jetzt hier die Bestätigung von Loki, dass sie dass kommt oder dass er die auch hat. Man könnte da vorne noch sagen, dass das alles so ein bisschen eher geraten war von Thor. <lacht> Jedenfalls haben wir nicht mitbekommen, wie er diese Information bekommen hat.
1: Stimmt. Stimmt, 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 stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, auf Lokis Frage, was soll er denn fürchten, meint Tony so lapidar, ja, die Avengers. Und Loki nur so ein bisschen irritiert, hä, hey, bitte was? Und äh, Tony dann so, ja, also so nennen wir uns. Wir sind so eine, so eine Art Team, die ruhmreichsten Helden der Welt, so in der Art. Und Loki gleich so, ja, dem bin ich begegnet und macht es mit so einem Grinsen im Gesicht, was ihr aussagt mit lief ja nicht so gut für euch also ja und Tony ist dann was ich gut finde der versucht es nicht zu versteigen. der sagt so ja ich gebe zu wir mussten uns erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnen <lacht> um, aber wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal nur kurz durchzählen also wen haben wir denn wir haben hier deinen Bruder Thor den Halbgott wir haben einen Supersoldat äh, lebende Legende die der Legende sogar gerecht wird sagt er da ein Mann mit atemberaubenden Aggressionsbewältigungsmethoden. Krasses Und zwei meisterhafte Killer. Und ähm, ich, ich fand es so, es, ich fand es erstmal witzig zu sehen, wie er denn sein Team so sieht. Mhm. Und dann vor allem interessant, was er zu, zu Steve eben sagt. Eine lebende Legende, die der Legende sogar gerecht wird. Weil wir hatten das ja, als er das allererste Mal auf Steve getroffen ist, dass er ja dann zu Bruce meinte, so in dem Labor noch. Und das ist jetzt ein Typ, von dem mein Vater so beeindruckt war. Also der hätte doch mal lieber noch ein paar Jahre da im Eis liegen sollen, weil so geil ist der nicht. Und dass er jetzt das so noch mal revidiert und sagt so, hey, der ist anscheinend doch so, so krass und so cool, wie, wie äh, alle davor gedacht haben. Voll. Also, dass seine Meinung mittlerweile höher ist von, von Steve.
1: Das finde ich eigentlich auch also krass, dass er, dass er so voll das Kompliment gibt an ihn eigentlich. Also, und sie hatten ja eigentlich ja nicht, sie haben ja wirklich nicht lange interagiert. Also muss ich schon echt beeindruckt haben, dass er jetzt auch Steve wahrscheinlich so seine Meinung geändert hat und das anerkannt hat. Und gut, sie haben ja auch gemeinsam gearbeitet. Ha ja. Hat er ähm, gebondet. Ich, ich finde es interessant, ähm, ich weiß nicht, weil er sagt ja, dein Bruder, der Halbgott. Und ich bin so, hä? Mhm. Wieso Halbgott? Wovon redest du? Er ist,
0: auch jedes Mal. Ja. Er ist
1: doch ein Gott. Also entweder du sagst, er ist ein Alien. Oder du sagst ja ein Gott, aber warum ist er ein Halbgott? Er ist kein Mensch. Also das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Was, was Warum? Ähm,
0: ja, ich habe das auch nicht so ganz gerafft. Da bin ich aber auch nicht firm genug in der in der Mythologie, wann wer als Gott und wann als Halbgott zählt. Weil äh, Thor ist ja, also jedenfalls aus den Filmen, äh, Kind von Odin und Frigga. Und
1: Die sind Frigga. beide Götter.
0: Ist sie auch eine Götter? Ich dachte, die wäre von diesen Warnen oder sowas.
1: Ja, aber die sind ja auch Götter.
0: Okay. Ja, never mind. Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> wir äh, wissen es nicht. Vielleicht eine Informationslücke, die Toni hat. Was ich mir noch gedacht habe, für diese Aussage so, ja stimmt schon, wir sind halt so ein bisschen langsam. Mir so Eigentlich nicht. Ihr wart voll schnell. Ihr habt innerhalb von einem Tag sofort den äh, Loki eigentlich gefangen genommen. Also das einzige, was jetzt vielleicht nicht so gut geklappt hat, war dieser Kampf gegen Thor, aber da war halt auch einfach Thor kam halt einfach und hat den sich geschnappt. Das ist ja irgendwie jetzt auch nicht unbedingt mhm. was gegen Avengers gewesen. also das Team war ja schon da und dann kam halt Thor und hat da so ein bisschen Krawall gemacht. So ja, Loki hätte da entwischen können, aber so oder so eigentlich hat ist ja eigentlich alles voll nach Plan gelaufen. Also eigentlich waren die ja die ganze Zeit hat es eigentlich schon funktioniert.
0: Ja. Ja, was, was ja nicht nach Plan gelaufen ist, ist ja dieser Riesenstreit, den die ja hatten. Aber den hat Loki ja eigentlich nicht, nicht mitbekommen. Ja. Oder dürfte er nicht mitbekommen haben. Ähm, was ich nur meine ist, Lokis Gefangennahme, die lief ja jetzt auch nicht wirklich rund. Also Natascha in ihrem Riesenjet, die ja nichts machen konnte. Steve, der eigentlich, muss wir ehrlich sein, Loki unterlegen war. Ja. Und Tony, der dann so reingegrätscht <lacht> ist. Und wir wissen nicht genau, ob der wirklich auch Loki gefangen... Also gefangen nehmen könnte, wenn Loki es nicht gewollt hätte. Das ist noch nicht so, also finde ich, ist nicht ganz klar. Das mm. heißt, so eine super Figur hat dieses Team da, da auch nicht abgeliefert. Ja, stimmt. Aber es ist die einzige, der einzige Auftritt von denen, die den, den Loki so richtig mitbekommen hat. Also das, wie sie ihn gefangen nehmen und dann danach, wie äh, sie sich erstmal mit seinem Bruder kloppen. Ja. Und ihn da
1: komplett vergessen haben, wie er da so rumsteht und hätte ja. nichts abhauen können. Ja, gut. Ich glaube, ich verstehe vielleicht aus Lukis Sichtpunkt, warum man sie jetzt nicht als so eine Bedrohung sieht. Ähm.
0: <lacht> ja, ich meine, tut er ja auch nicht. Ich meine, Toni sagt das eben alles so, das hier ist, ist unser Team und meint dann auch so, ja und du hier, du hast es das hingekriegt, dass jeder Einzelne von ihnen total sauer auf dich ist. Ähm, <lacht> und während, während äh, Tony das so sagt, sollte man vielleicht erwähnen, zieht er sich noch so zwei sehr schicke... Äh, Armreife über so über die Handgelenke keine Ahnung ähm, so also, das, das macht er noch während er so hinter ja. einer hinter einem Bar wo er sich ja noch sein <lacht> seinen Drink mixt macht er ganz heimlich zieht er sich da so sein, seine Armreife an ähm, und Loki geht dann drauf ein und sagt dann so ja also dass jetzt alle sauer auf mich sind das war ja der Plan
1: wie so wir sagen
0: können Nein, wann? <lacht> Wieso?
1: Warum? Und dann auch, um Tonis Wort zu folgen, das ist auch kein guter ja. Plan. Ja, es ja. ist kein guter Plan. So. Ich glaube einfach, also Loki lügt einfach. Ich glaub, alles, was er sagt, ist einfach ja. eine Lüge.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch.
1: Und dann fängt irgendwie to äh, Toni an mit so wenn sie kommen. Wo ich mich jetzt auch gefragt habe, auf wen genau bezieht er sich? Bezieht es sich jetzt auf die Avengers? Also ich glaube schon, aber warum ist er redet er über sie? Würde er nicht dann wir ja, sagen. Ich
0: find's auch weird, <lacht> weil er weiß hier, dass Steve, Clint und Natascha auf dem Weg sind. Ich weiß sowieso nicht, warum die länger brauchen als er. Ja, weil aber, er ist schneller
1: ist mit seinem allgemeinen Anzug. Das ist eine kleine Rakete.
0: Mit dem kaputten Anzug. Ja. Aber immer egal. Noch also die, 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 die kommen auf jeden Fall. So, das, das weiß er ja. Ich glaube, er redet hier auch so ein bisschen von Bruce und Thor, weil der ja nicht weiß, wo sie sind und wann sie zurückkommen. Aber er ist sehr überzeugt, dass sie zurückkommen. ja.
1: Ja, und dann sagt er so, wenn sie kommen und sie werden kommen, dann kommen sie für dich. Und immer so denkst du, ja, gut. Mhm. Mhm. Äh, und Loki nur so, <lacht> ich habe eine Armee. Und dann der legendäre Satz von to Toni, wir haben einen Hulk. <lacht> ja.
0: Und Loki sieht auch das nicht als Bedrohung, weil er ja meint so, ja, ich dachte, die Bestie wäre verschwunden. Der hat ja mitbekommen, dass da irgendwas nicht so ganz gut gelaufen ist, anscheinend. Ähm, und Tully geht darauf gar nicht ein und meint nur so, ja, du, du übersiehst hier aber gerade voll das Wesentliche. Also es gibt keinen Thron und es gibt auch keine Version in dieser Geschichte, in der du als Sieger hervorgehen würdest. Und geht halt so ganz langsam auf, auf Loki zu und meint so, ja, vielleicht kommt deine Armee und vielleicht ist das alles auch zu viel für uns. Aber das geht dann alles auf deinen Deckel. Und wenn wir die Welt nicht schützen können, dann werden wir sie auf jeden Fall rächen. Ähm das knallt er ihm dann so ein bisschen vorne hin. Mhm. Und ich fand das, im ersten Moment konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, ich verstehe schon, worauf er hinaus wird. Also selbst dieses, äh, was wir schon gesagt haben, dass wenn Loki diese, diese Welt hier beherrscht, vielleicht können sie ihn hier gerade nicht aufhalten, das zu tun. Aber sie werden auf jeden Fall immer und immer und immer wieder versuchen, ihn dann zu stoppen. Ja. Oder ihn, ihm die Macht wieder zu entreißen. Also dieses... Ich hole meine Armee und dann habe ich mich auf meinen imaginären Thron gesetzt und dann ist alles super. Das wird es für, für Loki hier nicht geben, prophezeit er ihm gerade. Ja,
1: voll. Ich fand auch, ich musste auch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich finde eigentlich auch die Aussage richtig gut. Also auch, weil er sagt, es gibt mhm. keinen Thron. So, ja, man ist also, was will er dann überhaupt erreichen? Also wenn er alle umbringt, dann ist er halt auch ein Thron über niemanden. Und mit dieser ganzen also mhm. Armee, das ist er dann so eine Unterdrückungsmacht, er, ist, er kann das halt nicht halten so. Und das werden sich auch immer Leute gegen ihn wenden und er kann halt die auch nicht alle umbringen, also diese du das jetzt, oder halt generell, es ist halt irgendwie so aussichtslos. Oder er hat ja auch keinen guten Plan und man merkt das ja auch. Also mh. Ja, also finde ich das eigentlich gut, weil er ja wirklich auch mal so hinterfragt, was er denn wirklich damit erreichen möchte. Oder ihm sagt so, ja, was du jetzt da tust, dein Plan, der hat halt irgendwie so kein Endziel. Und du kriegst auch gar nichts. Und du kannst gar nicht hier über diese Welt herrschen, weil, ja. Mhm. Und. Ja,
0: total. Und ich finde, man, man merkt auch in Lokis Reaktion, dass ähm, Tony da voll ins Schwarze trifft. Ja. Weil anstatt jetzt... Tony was entgegenzusetzen und zu sagen, ja, du hast meine Brillanz noch nicht verstanden oder irgendwie sowas von wegen, ich habe doch den Superplan. Wenn ich herrsche, dann mache ich XY. Also statt da wirklich was zu sagen und seine, seine Haltung so ein bisschen zu verteidigen, macht, äh, geht, geht Loki im Prinzip zum Angriff über und sagt so, ja, also absolut nicht drauf eingehen, einfach nur, wie sollen deine Leute Zeit für mich finden, wenn sie damit beschäftigt sind, gegen dich zu kämpfen? Und ähm, da kommt er halt auf Tony zu und hebt sein sein Zepter an an Tonys Brust und möchte ihn halt auch ja brainwaschen. manipulieren, rekrutieren, brainwashen. <lacht> ähm, ja, hebt das Zepter, dieser Stab darf einmal noch so schön melodisch aufladen mit diesem tollen Geräusch <lacht> und äh, entleert sich dann aber wieder, als er gegen Tonys Arc-Reaktor stößt, den er ja in der, in der Brust eingesetzt hat. Es gibt das dann so ein metallisches Klingen. <lacht> und du weißt, es hat nicht
1: funktioniert. <lacht> ja. Und er macht das dann auch gleich noch einmal, aber es funktioniert leider immer noch nicht. Und ähm, das ist auch dieser Punkt, ähm, wo ich mir denke... Ähm, Worüber wir eben vorher geredet haben, dass es halt ins Herz reingeht, weil sonst könnte er das ja auch irgendwo anders versuchen zu machen. Aber nein, es ja. muss das Herz sein, dass das nicht funktioniert. Und wo ich mir dann auch denke, was für ein fataler Fehler, weil das wusste nämlich ja Tony nicht, dass das ihn schützt. Wie schlimm wäre das bitte gewesen, mhm. wenn Tony, wenn Iron Man böse gewesen wäre, weil er... Er ist nämlich der, ich, ich finde, er könnte voll den er hätte voll den Masterplan entwickeln können und er würde alle voll fertig machen. Ich glaube, Wagen zu ja. behaupten, in diesem Zeit also so wie die Avengers jetzt sind, der hätte alle voll fertig machen können. Das war so, was für ein Fehler. Also voll riskant eigentlich, ähm, dass Tony das gemacht hat. Äh, ja. Weil... Die wussten ja, dass er irgendwie brainwashen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob Fury gesagt hat, weil er hat es ja eigentlich gesehen, wie es funktioniert. Oder Clint hätte das ja auch mal mitteilen können. Also, äh, dass ihn halt niemand davon abgehalten hat, einfach so auf ihn zuzugehen, weil das mhm. war voll riskant. Ja. Und wäre voll furchtbar gewesen. So
0: Ja, wie du sagst, es also war absolut riskant. Ich kann mir das nur so erklären, dass er es das nicht gewusst hat. Dass Fury das ihnen nicht gesagt hat, weil Fury Dinge einfach nicht sagt, so wie er ist. Und ähm, wenn Clint das noch weiß, wie das passiert ist, dass es in dem Moment wahrscheinlich eher ein war, also ein er ist zurückgekommen, wir haben das Ziel, wir wollen Loki aufhalten, dass er das gar nicht mehr so aufgekommen ist mit hey, sag mal, wie bist du eigentlich gebrainwashed worden? Wie, wie geht das? Dass das nicht, nicht Thema war. Ähm, also ich glaube, das ist das Einzige, warum Tony hier so unbedacht äh, bei, bei Loki ist und sich so in der Nähe auffällt. Weil, wie gesagt, er geht aktiv auf Loki zu und äh, setzt, geht, geht quasi in diesen, in diesen Radius rein. Und ich glaube einfach, er hatte keine Ahnung, dass das mit dem Zepter ist und dass es das eben so über, über Nähe geht und dass er dann, also dass es das einfach pures Glück war, dass er hier nicht umgedreht wird dass ihn dieser ARC-Reaktor schützt, weil der wieso erscheint, wie ein Mantel um sein Herz legt, Ich weiß es nicht genau. Ähm, Die Energiequelle ist äh, zu
1: stark für den äh, Infinity-Stein. Er blockt ihn ab. Sein Herz ist aus Stein. Kann nicht, um, kann nicht gebrainwashed werden? Ich weiß es nicht. Es ist alles sehr fragwürdig, äh, wieso es jetzt nicht funktioniert. Ja.
0: Vor allem, weißt du, was ich mir gerade denke? Wenn, wenn wir uns wirklich darauf versteifen, dass dieser Mindstone über das Herz funktioniert, also dass man wirklich das Herz berühren muss, oder man berührt es ja nicht äh, physisch, sondern ist ja, man, man ist ja nur drüber, äh, mhm. über der Brust. Aber dann würde das doch auch auf der gleichen Seite am, am, am Rücken gehen, oder? Also es könnte man doch auch von hinten machen. Hm. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch von, von Loki jetzt mal wieder hier, Missed Opportunity, weil der hat jetzt gleich Tony voll in seiner Gewalt im Prinzip. Der hätte den auch einfach umdrehen und den über den Rücken, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber halt brainwashen können, oder nicht? Ja,
1: das ist eine sehr gute Gedanke, den ich noch nicht hatte, aber da hast du natürlich vollkommen recht. <lacht> Ich, äh, vielleicht kennt sich Loki nicht so gut aus mit der Physiologie eines
0: Körpers. Das kann sein. Zum einen das und ich wollte, ich dachte, du willst darauf hinaus, er kennt sich nicht so gut mit dem Zepter aus. Weil das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Dass der das nicht so weiß.
1: Er ist einfach so, wieso funktioniert das Teil nicht? Er sagt ja jetzt auch so, normalerweise funktioniert das. Und Toni, ja. der legendäre Witz so. Ja, yeah, Performance issues are not unusual. One von five persons. Ich weiß nicht,
0: was er auf Deutsch ja. sagt. Äh, wie heißt das? Äh, Im Deutschen sagt er, das ist bei Männern so eine Sache. Das ist nicht ungewöhnlich. Und einer von fünf hat so Probleme mit. Ja, Ich finde es nur auch großartig, weil ähm, wie sie das halt ähm, vom, vom Sounddesign ja. gelöst haben. Also dieses... Dieses Geräusch, Die wie der Stab ding. sich auflöst, ist super. Das ist echt, das geht in den Kopf. Und dann auch, wie, wie es gegen diesen metallenen Arc-Reaktor stößt und dass du dann weißt, es hat nicht funktioniert. Einfach genial. Du brauchst gar nicht groß drüber nachdenken. Du weißt es einfach in dem Moment.
1: Ja. Und es klingt einfach auch richtig witzig. Einfach wie so, irgendwas läuft auf und dann so, Ding, okay. Nein, doch nicht. Es hat nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Ähm, und Loki hat dann keine Geduld mehr mit, mit Tony und packt Tony jetzt voll am Hals und wirft ihn zu Boden. Und wie gesagt, er hätte ja jetzt hier auch ähm, das mal von der anderen Seite probieren können. Hm, Aber du ihm gesagt. Nicht, <lacht> wenn ich dabei gewesen wäre. hier, du sie mal einen
1: kurzen kleinen Ratschlag gegeben. Hey du, äh, by the way, von hinten geht auch. <lacht> ja. <lacht> Stattdessen darf Toni jetzt doch mal sagen, äh, Jarvis, äh, jetzt wäre schon ganz praktisch. Ich bin jetzt ja doch leider im Dilemma und kann mich äh, so ohne Anzug doch mhm. nicht so gut verteidigen. Äh, Loki er darf, ist jetzt auch richtig in Fahrt und sagt einfach nur so, ihr werdet alle fallen. Und äh, um dem Ganzen auch wortwörtlich äh, zu auszuführen, schmeißt ihn jetzt auch einfach aus dem Fenster und darf... Äh, To äh, Tony jetzt auch runterfallen.
0: Tony ist im freien Fall, einfach ja. mal, aus seinem Stark Tower. Und das geht ein bisschen tief runter, würde ich sagen.
1: Ja, zum Glück. Da hat er nämlich noch genug Zeit, weil jetzt kommt nämlich sein super toller Plan. Ein, der Mark 7 ist nämlich jetzt irgendwie so ein komischer fliegender Kasten, der äh, rausfliegt und ihm hinterher fällt. Und dann tut er sich im Flug so eine kleine Rakete noch so ein bisschen auf. Äh, dröseln, dass man irgendwie sieht, es hat so vage die Form des Anzugs, dann scannt, das diese Armreifen, die der Toni anhat, und dann können, die, können dieser Anzug sich so auf ihn drauflegen und umschließen. Ich habe da jetzt nur eine technische Frage an dich. Äh, Hanna, wieso genau brauchte er nur Armreife und keine Beinreife? <lacht>
0: Oder Kopf? <lacht> gute, gute Frage. Das berechnet der Anzug von selber. Also dieser der Anzug ist im Prinzip ja total zusammengeklappt, als er aus Tonys Apartment gestartet wird und Tony in die Tiefe folgt. Und äh, dann mit diesen Armreifen, die Tony an den Handgelenken trägt, hat der, der Anzug, hat dann irgendwelche Suchlaser, die dann, als sie die Armreife gefunden haben, matchen und dann kann sich der aufklappen und so schön über Tony im freien Fall legen, dass Tony sich im freien Fall in diesen Anzug, ähm, ja, e eingebaut wird. So sieht es jedenfalls aus. Äh, und wahrscheinlich hat der Anzug das ausgerechnet, weil Tony seine Maße dem gegeben hat. Weiß ich, also das, wie es mir vorstellen könnte, dass der einfach weiß, wo dann der Rest ist. Ähm, allerdings bedeutet das auch, dass Tony in einer ganz bestimmten Position fallen muss, damit der Anzug das immer weiß. Ich denke mir auch, aber was ist? warum braucht er dann zwei Armreifen?
1: Hätte da nicht auch eins genügt? Oder war da irgendwie die Distanz hm. zwischen diesen beiden Armreifen irgendwie wichtig?
0: Hm. Sonst hätte er vielleicht nicht gewusst, wo links und rechts ist. Von den Armen her.
1: Oh. Und dass er dann auch von hinten kommt. ja. Was ist wenn er hätte mhm. sie auch von vorne öffnen können? Hm. Mhm. Die
0: Frage über Fragen. Er hat sich da bestimmt was bei gedacht.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall ist es natürlich unfassbar äh, sinnvoll, dass dieser Anzug jetzt im Flug kommt, weil äh, Toni wäre sonst ziemlich krass auf den Boden aufgeklatscht. Tut er nicht, er kann rechtzeitig noch seinen Antrieb... Äh, zünden und fliegt auf gerade Weg wieder zurück <lacht> und äh, schwebt dann vor, vor Loki und darf einmal noch hier seinen, seinen tollen Satz sagen von wegen, es gibt noch jemanden, den du stinksauer gemacht hast und sein Name war Phil. Und da darf er für Coulson einmal Loki volle Kader abschießen, der <lacht> nach hinten fliegt. Ähm, ja, aber das äh, bringt zum einen nicht sehr viel, weil Loki sowas wegsteckt und zum zweiten ja, ist äh, die Portalöffnemaschine jetzt im Einsatz und darf einmal ein Portal über dem stack Tower öffnen.
1: Dumm. Blöderweise. <lacht> Passiert Dumm. das
0: jetzt? Dumm. Das, äh, ja, konnten wir nicht aufhalten. Nee. Wie es damit weitergeht. <lacht> ja, ich würde sagen, wie
1: es damit weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, ob die Chitauri-Armee siegreich ist oder nicht. Bleibt dabei. Es bleibt spannend. Wir <lacht> äh, wissen natürlich <lacht> alle nicht, wie es ausgeht. Und, ähm, ja, hat wieder mal super viel Spaß gemacht und
0: ja. <lacht>
1: freue mich auf die nächste Woche und spannende Kampfszenen. Ich glaube, wir werden vielleicht endlich mal nicht so viel über Charakter Re Charaktere reden, weil es jetzt vielleicht mehr um Kämpfe geht.
0: Die Action beginnt, Leute. Es Passiert mal was.
1: Sehr zu meinem Bedauern. Ja, nein. <lacht>
0: nein. Es, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. genau. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit am Start. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Tschüss.